0: mevrouw Schlitz heeft En in het parlement, is dat? Ja, ah, natuurlijk schouwvliegen, weten nog? Het had info gekregen van de staatsveiligheid. Ja, en de staatsveiligheid zei zoiets van: ja. wij weten dat niet. Moeten liegende politici altijd opstappen?
1: Dit soort van schepen zijn de werkpaarden van de wereldeconomie geworden.
0: Als je daar komt vast te zitten, weer in het Suezkanaal, zoals die ja. boot. Allee, hoe groot kunnen die boten nog maken? Wie durft er aan het roer te staan van een groot containerschip? Maar first, Buzzfeed, Announcing today it is shutting down Buzzfeed News. En hoe belangrijk was Buzzfeed voor de online journalistiek? Op ons kan je blijven rekenen. Ik ben Lode Roels. Welkom in het laatste kwartier van deze week. De politieke carrière van staatssecretaris Sarah Schlitz van ECOLO hangt nog altijd aan een zijden draadje. Ze liet haar persoonlijke logo opnemen in campagnes die ze als staatssecretaris voor gelijke kansen steunde. En dat mag niet. Schlitz beweerde afgelopen week dat dat niet op haar vraag gebeurde.
2: En conclusie: ik hoop dat deze elementen je om te begrijpen in welke circonstance zo logo heeft gebruikt. Cela ne relève pas d'une proactieve communicatie van mijn part.
0: Maar dat bleek een leugen. Ze heeft gezegd dat ze het niet heeft gedaan. Zeer duidelijk zwart op wit blijkt dat dat wel het geval is. En dat gaat niet. In een parlement kan je veel zaken doen, maar liegen tegen het parlement, dat hoort echt niet. En dus vraagt Sander Lones van NVA die je net hoorde haar ontslag, net als de rest van de oppositie. Een verdeelde meerderheid blijft Schlitz voorlopig voorwaardelijk steunen. Liegen, dat wordt politici vaak zwaar aangerekend. Maar is ontslag dan onvermijdelijk? Ik belde naar politicoloog Dave Sienarde.
3: De vraag of Sarah Slit zal moeten opstappen heeft niet zozeer of niet in de eerste plaats te maken met de ernst van deze leugen. Dan wel met de vraag of haar partij haar blijft steunen. Want het zou kunnen dat de partij op een bepaald moment ook denkt: van kijk, die figuur is voor ons meer schadelijk dan zinvol om die te behouden. Het kan ook van coalitiepartijen afhangen. En dat is nu eigenlijk de situatie. MR en PS en in minder mate ook vooruit, die zijn toch niet zo gelukkig met de gang van zaken. En die willen niet zomaar dat vertrouwen herbevestigen in Sarah Slits. Dus dat zijn, dat zijn een aantal zaken die spelen.
0: Iets verzwijgen of de waarheid verdraaien.
1: Wat is er aan de hand met mijn neus?
0: Het gebeurt wel eens vaker in de politiek.
1: Je hebt wat leugentjes verteld en nu wordt je neus langer.
0: En soms leidt dat snel tot opstappen. Ik heb eigenlijk een niet gecontroleerd gerucht, waar aangenomen. En ik heb daar ook mijn verontschuldigingen voor aangeboden.
2: Maar ja, de, de stroom van kritiek is natuurlijk blijven komen en uh, het is moeilijk om op die manier te blijven uh, functioneren als klimaatminister.
3: Joke Schouwvliegen, die op een bepaald moment ook ja, betrapt was op een zekere leugen, ja, die is dan uiteindelijk wel moeten opstappen. Maar dat had ook niet zozeer met die leugen te maken. Die leugen was dan misschien meer de druppel die de emmer deed overlopen. Want de minister was toen al heel gehavend, werd al sterk bekritiseerd. Uh, men had het gevoel dat effectief in de publieke opinie zij al niet zo goed lag vanwege een aantal redenen. Dus, uh,
0: heeft dat uiteindelijk wel tot een ontslag geleid. Maar soms gaat het ook anders. Want als de publieke opinie mee zet, is de kans dat je kan blijven zitten groter.
3: Vergelijk het met Theo Franken bijvoorbeeld. Ja, die was op een bepaald moment toch aangevallen omdat hij gelogen zou hebben in het parlement over repatriëring naar Sudan.
0: Mensen die na 24 uur uh, al zeggen er ze moeten ontslag komen of hij is menselijk ongeschikt of uh, ja, die een grote hysterie opvoeren, dat zijn eigenlijk mensen die terug naar het open grenzenbeleid van vroeger willen. Dat hebben we nu 30, 40 jaar gehad. Ja, wat ons betreft is dat dus echt gedaan. Hè.
3: Toch uh, heeft zijn partij nooit beslist om hem daarvoor op de vingers te tikken of uh, laat staan om effectief in te gaan op uh, vragen voor ontslag. Omdat zij ervan uitgingen dat de publieke opinie dat eigenlijk misschien toch niet zo erg zou vinden. Ze gingen ervan uit dat uh, al die aanvallen op Franken en die vragen om ontslag, ja, dat die misschien eerder uh, zijn populariteit zou, zouden versterken. Dus, uh, dus de NVA heeft toen geoordeeld dat er geen sprake was van, uh, of moest zijn, van, van ontslag van Franke. Conclusie, in de wedstrijd is de ene leugen de andere niet. Op zich is liegen in de politiek helaas misschien niet zo uitzonderlijk. Volgens de filosoof Hannah Arendt is het zelfs een gerechtvaardigde, legitieme methode in de politiek. Dus of politici daarvoor moeten boeten of niet, uh, hangt meestal niet uh, noodzakelijk af van de leugen zelf. Hè. En zeker in de Belgische politiek ja, is het concept van ministeriële verantwoordelijkheid, hè, dus uh, dat je als minister verantwoordelijk bent voor dingen die verkeerd lopen en dan ook ontslag moet nemen, is dat toch ook minder streng toegepast dan in andere landen zoals Nederland.
0: Vanochtend vroeg om vier uur ochtends... ...kwam een gigantisch gevaar te de haven van Antwerpen binnenvaren. MSC Tessa. Een containerschip van 400 meter lang. Goed voor vier voetbalvelden na elkaar. Of zo'n 70 meter bovenop de Eiffeltoren. En dat schip brak een record... Want nog nooit meerde een schip met zoveel containers aan in ons land. Het is
1: inderdaad indrukwekkend. Het is boeiende tijd momenteel.
0: Ik kom terecht bij Christa Sies, transporteconom van de Universiteit Antwerpen, met de vraag waarom dat allemaal zo groot moet.
1: Industrieel economisch is de voornaamste beweegreden de kosten verlagen. Dus eigenlijk de gemiddelde kost per container te doen dalen. Dat is een grote uitdaging, want dus die schaalvoordelen hebben ze enkel als ze dus vanaf uh, 90 procent geladen zijn. En als dat niet het geval is, ja, dan tast dat eigenlijk hun winsten aan. Bijvoorbeeld het schip momenteel in de haven van Antwerpen, de MSC Tessa, heeft 24.116 slotcapaciteit, maar door dus die grootte van de schepen heb je een groter risico dat er dus een incident kan zijn. Stel dat er dus een aanvaring zou zijn met een ander schip, dan loopt dat eigenlijk al heel snel in uh, de honderden miljarden dollars.
0: En dan moet ik meteen denken aan de Evergiven. Weet je nog? Dat schip dat twee jaar geleden vast kwam te zitten in het Suezkanaal. Een boot! die vastzit in het Suezkanaal. Dat is natuurlijk vervelend voor de koketijn. Het is een beetje vervelend voor de mensen die zitten te wachten... op al die skulletjes die in die containers zaten. Maar voor de rest van de wereld was het toch een weekje... vol opwinding en plezier. Hilariteit alom bij Jan-Jaap van der Wal in de Ideale Wereld Toen. En die Evergiven en ook de MSC Tessa zijn al gigantische schepen. Maar, dat wist Christa Sies mij te vertellen, we zullen er nog veel grotere zien.
1: Het record gaat niet lang duren, nee. Dus wie gaat durven een nog groter schip, en dan spreek ik van plus 25.000, 27.000, 30.000 en groter, wie zal daar een first mover zijn? Want we worden dan toch wel geconfronteerd zowel met operationele uitdagingen als uh, commerciële uitdagingen.
0: Ja, wie durft er nog met zo'n gevaar te rondvaren? Nog even terug naar de grappen en grollen over de Evergiven. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Want er was namelijk een loods aan boord. Iemand die in principe alleen maar dat kleine stukje hoeft te varen... en daar zeer veel geld mee verdient. Maar die blijkbaar even ook zijn telefoon aan het kijken was... of de container met sterke drank gevonden had. Want dit gaat niet echt heel erg goed, hè, vriend? Wat denk je zelf? Jan-Jaap van der Waal lacht hier met een loods. Wel, ik heb vandaag zo'n loods gevonden. Uh, ik ben uh, Dirk Terlo. En Dirk is rivierloods. Hij staat de kapitein bij om vrachtschepen van op zee naar de dokken te loodsen. Zijn traject? Vlissingen-Antwerpen.
4: Dus, uh, iedereen is eigenlijk gespecialiseerd op zijn traject. Bij ons is dat aan de rivier. Dus wij kennen alle dieptes, alle boeien, alle stromingen. En uh, Aangezien dat we er dan ondertussen ook al
0: twaalf jaar mee bezig zijn... Ja, is dat eigenlijk min of meer gekend als onze broekzakje. De Schelde kent hij als geen ander... En ook met grote boten heeft hij tonnen ervaring.
4: Ik heb vorige beurt de MSC Apollina afgevaren. Tien uur s'avonds vertrok die een auteurgangdok. Ik denk dat ik voor elke loods kan spreken. Voor ons zijn dat ook ja, indrukwekkende kippenvel nachten. Hè? Maar nee, makkelijk zeker niet. De grootte van zo'n schip maakt dat er zeer weinig marge is voor fouten. Daar zijn extra maatregelen voor genomen, dus we zijn bijvoorbeeld ook met twee loodsen aan boord. is die een tweede loods al zeker winstelijk als extra ogen, maar uh, een tweede loods heeft ook een uh, ja, full toestel mee, dat is eigenlijk een laptop met een gps-pot uh, erbij. We geven daar de afmetingen in van het volledige schip en dan krijgen we eigenlijk een uh, perfecte positie, perfecte snelheden, ook perfecte draaisnelheden en met die kunnen we eigenlijk tot op enkele centimeters nauwkeurig kunnen we met dat schip varen. Dat is een, een heel belangrijk toestel, gewoon omdat die dimensies van die schepen maakt dat je gewoon x-aantal meter, hè, ligt nu 500 meter voor het schip, zien wij eigenlijk niks. En dan kunnen we niet anders dan eigenlijk op die toestellen vertrouwen. Dus uh, daar moet echt uh, vinger aan de pols en uh, niet zeggen, we zullen hier 30 seconden wachten of 20 seconden, want ja, dan kan het wel eens te laat zijn.
0: Het is nu al zo'n precisiewerk. Botsen die grote schepen dan niet stilaan op hun limieten?
4: Nee, ik denk het niet. Hè. Als ik 15 jaar geleden binnenkwam, dan zeiden ze, ja, 300 meter is het maximum. En ja, we zien dat we nu al 400 zitten. Dus uh, ja, voor ons als loods is het uh, eigenlijk heel simpel. Uh, gaan wij er alles om doen om... Telkens, die evolutie toch maar te kunnen volgen. En ja, dat is waanzinnig, uh, waanzinnig plezant. Hè?
0: Buzzfeed is bij jou misschien bekend van de grappige quizjes of de originele lijstjes die je wel eens op sociale media ziet passeren. 31 travel products that are also useful in everyday life.
1: 21 Hollywood facts that are just plain creepy.
0: 17 people who walked into their Airbnb and almost immediately wanted to walk back out. Maar Buzzfeed was ook een sterk journalistiek merk. En ik spreek met opzet in de verleden tijd, inderdaad, want de topman van Buzzfeed zet nu zowat alle journalisten op straat. Volgens hem is Buzzfeed News verlieslatend. And it's BuzzFeed Huffington Post Unit. BuzzFeed was nochtans ooit een van de pioniers op het gebied van online journalistiek. En het werd vaak gekopieerd. Hoe belangrijk was de site? En waar is het aan fout gelopen?
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ik kan het vragen aan Christine van Damme.
2: Ik ben onderzoeker media en innovatie bij IMEC en UGENT en heb een achtergrond in journalistiek. Ja, busfeed.com is eigenlijk zo de pionier van online nieuws. Dat is wat wij een born online nieuwsmerk noemen. Dus eigenlijk in 2006 al waren zij actief als online nieuwsplatform en zij zetten eigenlijk vooral in op sociale media. Buzzfeed.com is heel gekend voor zogeheten listicles, of de lijstjes, zo'n journalistiek. Dus dat is uh, zeven dingen die je moet weten over, of uh, deze tien dingen wist je nog niet van. Wij noemen dat infotainment, dus het is leuk en tegelijkertijd informeert het ook wel. En BuzzFeed News, waar dat we het over hebben vandaag, is daar eigenlijk een subtak van. Dus echt een redactie van uh, 180 journalisten die echt um, actief gaan, op zoek gaan naar diepe verhalen en kritische stukken gaan, gaan schrijven.
0: BuzzFeed News won in 2021 de prestigieuze Pulitzerprijs voor artikels over heropvoedingskampen voor Oeigoeren in China. Er werkte ook enkele bekende journalisten. Het was eigenlijk toch een sterk merk dan.
2: Ja, inderdaad. Dus um, er zijn redelijk wat um, online redacties die echt aan kwaliteitsjournalistiek gaan, gaan doen dus het is niet zo omdat het een recent nieuwsmerk of een nieuwsredactie is dat die geen kwaliteit kunnen merken uh, gaan, geen kwaliteit kunnen gaan opleveren um, maar wat we merken is dat um, ja, het linken van die kwaliteit aan het merk BuzzFeed is waarschijnlijk niet helemaal geslaagd ik vrees gewoon dat hun merk BuzzFeed.com zo sterk was dat ze niet meer erin geslaagd zijn om dat te gaan koppelen aan kwaliteitsjournalistiek. Los van de output die wel zeer kwaliteitsvol was, dat het publiek gewoon dat niet echt associeerde met hen.
0: Ja. En is het daar fout gelopen? Want BuzzFeed zelf zegt dat er te weinig reclameinkomsten binnenkwamen.
2: Het soort lijstjesjournalistiek, dat leidt zich ook veel meer naar sponsoring of product placement of samenwerkingen met bedrijven, waardoor de, hun, ja, hun geld binnenkomt via advertenties. En bij kwaliteitsjournalistiek is dat natuurlijk helemaal niet het geval. Daar reken je als bedrijf veel meer op abonnees of mensen die echt geld gaan, gaan geven aan mediabedrijven.
0: Ja, en daarvan zegt de grote baas, er is geen businessmodel in online kwaliteitsjournalistiek. Mensen willen daarvoor niet betalen, vindt u dat ook?
2: Nee, daar ben ik het eigenlijk echt niet mee eens. Het is zo dat doorheen de jaren dat er eigenlijk een steeds hogere betalingsbereidheid is voor online nieuws. We zien als het gaat over betalingsbereidheid van nieuws een soort winner-takes-it-all-principe. Dus het zijn echt de gevestigde nieuwsmedia waar dat de grootste betalingsbereidheid voor is. En dat is er vaker maar eentje. Dus het is niet zo dat er geen betalingsbereidheid is, maar dat gaat naar één bedrijf en dat ene bedrijf zal niet BuzzFeed nieuws geweest zijn.
0: Dat model, dat format, is ook vaak gekopieerd, ook in ons land, hè?
2: Ja, 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 klopt. Wij hebben een newsmonkey dat eigenlijk een heel gelijkaardig soort opzet heeft. Heel snakbare content, zeer toegankelijk. Een combinatie van entertainment en um, echt gaan informeren. Maar anderzijds merken we dat ook gevestigde nieuwsmerken ook gaan experimenteren met hun format. Je hebt ook zo steeds meer de servicejournalistiek, zoals dat dan heet. Zoals het gaan helpen bij het invullen van de belastingen of tips om goed te gaan um, Tuinieren bijvoorbeeld, dat zijn van die zaken dat vroeger niet per se gelinkt werd aan um, klassieke nieuwsmerken, maar dat we vandaag wel zien. En dat is ergens wel door bedrijven als busnieuws, dat dat of hun stijl, dat dat is doorgedrongen bij ook klassieke nieuwsmerken.
0: En hier zijn vijf goede redenen om na het weekend opnieuw naar het kwartier te luisteren. Je krijgt drie interessante verhalen te horen. Op amper 15 minuten ben je bijgepraat. Het is volledig gratis. Luisteren kan wanneer je wil. En Sophie van der Donkt presenteert op maandag. Tot dan.
2: Heb je vijf minuten? Michel Cuvelier zet elke vrijdag vijf nieuwe nummers in je playlist. De nummers waarvan je nog niet wist dat je ze nodig had. Ontdek vijf voor je playlist. Nu in de app van VRT Max.